0: Olá, eu sou Nilber Rucena e este é o segundo episódio do podcast A Pauta. O nosso assunto hoje são os efeitos econômicos e sociais da pandemia do coronavírus. Em março de 2020, como tentativa de amenizar os impactos da Covid-19, o governo federal sancionou o pagamento do auxílio emergencial. Inicialmente, foram pagas cinco parcelas de R$ podendo chegar a 1.200 reais nos casos das mães-chefes de família.
1: O auxílio emergencial
0: de 600 reais começa a ser pago amanhã para quem está no Cadastro Único do Governo Federal e tem conta na Caixa e Banco do Brasil. Em setembro de 2020, mais quatro parcelas do auxílio foram destinadas aos beneficiários e obedeceu os mesmos critérios da primeira rodada. Desta vez com valor reduzido para R$ 300 e R$ reais em casos das mães-chefes de família.
1: O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira, 1 de setembro, a prorrogação do auxílio emergencial em mais quatro parcelas de R$ 300. Reais. A decisão foi tomada após reunião com líderes partidários no Palácio da Alvorada e entrará em vigor com a publicação de uma medida provisória.
0: Em abril de 2021, uma nova rodada foi anunciada. Desta vez, diminuindo o número de beneficiários que seriam contemplados com os novos pagamentos e com o direito para apenas uma pessoa por família. Além disso, os valores pagos novamente foram reduzidos, sendo de R$ 150 a R$ 250 reais e de R$ 375 reais para as mães-chefes de família.
1: Foram divulgadas hoje as regras para o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial.
0: Kaline Lima, que é vice-presidente nacional da Central Única das Favelas e que comanda a CUFA aqui na Paraíba, falou sobre os impactos da pandemia nas classes sociais mais baixas e, sobretudo, na periferia.
2: O impacto inicialmente é econômico, né? tendo em vista que essas famílias já viviam em situações de vulnerabilidade e essa vulnerabilidade se amplia com as condições que a pandemia impõe para todo mundo. Em segundo plano, o um impacto na saúde, porque são pessoas que já enfrentavam algum nível de insegurança alimentar e, portanto, há uma fragilidade da saúde que se agrava com as circunstâncias que a gente tem vivido.
0: A vice-presidente nacional da Cufa comentou sobre as ações iniciais dos governos e como a pandemia afetou a educação, além da questão alimentar das crianças e adolescentes.
2: Ninguém estava preparado para enfrentar o que a gente está enfrentando. Não me pareceu ter muita intenção rápida, urgente, de reso resolver essas questões, né? Então, tudo bem que num primeiro momento a gente tivesse é, sofrido esse impacto, mas já estamos há mais de um ano enfrentando a pandemia e muitos municípios, seguem desassistindo essas crianças e não só na questão da alimentação, mas do acesso mesmo à educação. né? É toda uma geração impactada aí por pelo menos dois anos, onde a educação foi absolutamente fragilizada.
0: Ela também faz uma alerta para as dificuldades de acesso à internet, para que crianças e adolescentes consigam acompanhar as aulas remotas.
2: Nós temos mães, por exemplo, que mora numa, numa casa com muitos filhos, seis, sete filhos, aonde só uma pessoa trabalha e essa pessoa é a portadora do único aparelho de telefone, que a internet já não é prioridade. Então, os impactos eles são muito grandes e é importante que a gente entenda que haverá consequências, né?
0: Kaline destacou o avanço da fome no Brasil e como a atuação da sociedade é importante neste momento para cobrar dos governos condições dignas de sobrevivência para todos.
2: A sociedade como um todo, ela precisa nesse momento entender que nós estamos passando por um momento muito grave. O avanço no mapa da fome, ele é real. Fala-se aí de um retrocesso de 16 anos. Então... O problema da fome no Brasil não é um problema de falta de alimentos, eu tenho falado isso frequentemente, é um problema de política pública de distribuição de renda, é um problema de má gestão governamental, então a sociedade precisa estar a par de tudo isso, se envolvendo com tudo isso, porque a sociedade é feita por todo mundo. O governo ele não, ele não é uma coisa à parte da sociedade. A sociedade precisa propor estratégias, precisa fiscalizar, precisa acompanhar de fato para poder consolidar mudanças de inclusão, de assistência e de proposituras para uma vida digna para todo mundo.
0: A presidente da CUFA na Paraíba comentou sobre a desinformação propagada por figuras políticas e como isso faz com que as pessoas desacreditem da ciência.
2: Então, a gente tem vivido, na verdade, um conflito muito grande, né? Um conflito é, de politizar um problema que é de saúde. E aí existem muitas informações desencontradas, muitas fake news, muitas vezes geradas por autoridades. E isso confunde todo mundo. Então, por exemplo, hoje nós estamos... É, a Cufa atua em todo o território nacional, nos 26 estados, mais o Distrito Federal, são 5 mil favelas acompanhadas em cerca de 500 cidades. Toda ação que nós fazemos, a gente busca promover a informação qualificada, a informação técnica, a informação científica sobre os cuidados que as pessoas precisam adotar. Mas, eventualmente, nós somos confrontados com pessoas que desacreditam desses procedimentos porque ouviu determinada autoridade ou, do, ou determinada determinada personalidade, se posicionar de forma diferente.
0: Kaline Lima explicou como atuar a central única das favelas em todo o país e como a pandemia fez com que a instituição interrompesse alguns projetos para atuar na doação de alimentos e ainda destacou o projeto Mães da Favela.
2: A priori, a Cufa atua já há mais de 20 anos em favelas brasileiras e nosso trabalho ele é referência na atuação de outras frentes. Nós trabalhamos com a promoção é, da educação, da cultura, da arte, do esporte, do lazer, do empreendedorismo, através de projetos de fomento desses territórios vulneráveis. E aí não nunca foi uma marca da Cufa trabalhar com assistência social tão crua né, como a doação de alimentos. E isso se deu quando, no início da pandemia, nós tivemos a oportunidade de promover uma pesquisa em 1.400 favelas brasileiras e que mostrou o impacto que a pandemia geraria na vida dessas pessoas. Um dos índices mais relevantes é a diminuição de pelo menos 80% na renda familiar é, dessa população. Então, a gente interrompeu toda a nossa programação de projetos nacionais relacionados a outras temáticas, olhamos para dentro da instituição, avaliamos a nossa capilaridade, a nossa tecnologia social, a nossa rede de parceiros e lançamos o projeto, a campanha Cufa contra o Vírus, já em março de 2020. E, na sequência, o projeto Mães da Favela, que é um projeto que tem como público-alvo as mães, por entender aí que elas são grandes de gestoras familiares, dos recursos, dos insumos, dos cuidados. Então, a gente sabe que 47% das lideranças comunitárias são mulheres e elas têm um papel muito importante na gestão mesmo.
0: Ela também pontuou as principais ações da instituição desde o início da pandemia, em março de 2020, e a importância das parcerias com outras entidades e organizações sociais.
2: E só em 2020, nós impactamos aí aproximadamente 6 milhões de pessoas através das doações. E, na verdade, essa campanha, ela, ela acaba mobilizando empresas, artistas. Óbvio que cada CUFA, o Brasil é imenso, é continental, cada CUFA tem a sua autonomia de gestão. Então, ter parcerias com instituições, com igrejas, com ONGs, é uma coisa absolutamente viável, mas não como uma diretriz da campanha. A campanha em si, a CUFA em si, é uma rede muito ampla. Então, ela tem muita autonomia e legitimidade de atuar nisso que a gente está fazendo. Um, porque nós somos pessoas do território que a gente trabalha, né? Então, é uma gestão absolutamente legítima, tendo em vista que quem gere tudo isso são pessoas que vivem nesse território e, portanto, o conhece com bastante propriedade. E dois, pela dimensão que a Cufa tem, né? Hoje é impossível dizer o número de voluntários que existem na Cufa, né? É um número super orgânico, diariamente pessoas chegam, diariamente pessoas
0: saem, Kaline fez uma avaliação sobre a importância do auxílio emergencial durante a pandemia e como a redução nos valores pagos dificulta a compra de alimentos por parte dos beneficiários.
2: Negativamente, né? Nossa avaliação é que isso prejudica... É... Uma condição muito necessária que é a preservação da vida. Eu acho que diante de uma situação sem precedentes como a que a gente tem vivido, que é a pandemia, impactando tão gravemente nessa população mais vulnerável, é necessário que o, os governos entendam que a prioridade é a vida. E a vida, ela depende de algumas condições básicas, como a alimentação. Na nossa concepção, não haveria prioridade maior, que não a preservação da vida, a partir da distribuição de renda que possa garantir a sobrevivência dessas pessoas mais vulneráveis e, óbvio, a partir das medidas sanitárias que são extremamente necessárias. Então, o auxílio emergencial, inicialmente, era absolutamente estratégico para que a gente não tivesse retrocedido tanto na, no mapa da fome, na vulnerabilidade dessas famílias. E a não manutenção ou a reformulação de forma ineficiente, que não atenda às necessidades. A cesta básica está um valor absurdo, Todo mundo está vendo. assim, É impraticável né, o que a gente tem vivido. Hoje você vai no mercado e está um preço, amanhã você vai estar tá outro preço e o valor do auxílio emergencial não atende minimamente a uma condição é, digna de alimentação básica.
0: De acordo com o estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensão, realizada em dezembro de 2020 e divulgado em abril de 2021, Aproximadamente 19 milhões de pessoas passaram fome no primeiro ano de pandemia da Covid-19.
2: Como reflexo da crise causada pela pandemia, o número de pessoas que enfrentam dificuldades para colocar comida na mesa Cresce rapidamente.
1: Dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar mostraram que 19 milhões de brasileiros lidam atualmente com a falta ou dificuldade de alimentação no dia a dia em todo o Brasil.
2: A situação é ainda pior nas favelas brasileiras. Segundo pesquisa do Data Favela, realizada em diferentes comunidades do país, 7 em cada 10 moradores comem menos de duas refeições por dia.
0: A pesquisa também revelou que mais de 116 milhões de pessoas conviveram com a falta de alimentos nutritivos à mesa, o que representa a situação de insegurança alimentar.
2: Pesquisa mostra que durante a pandemia faltou comida na mesa de milhões de brasileiros. Para especialistas, o Brasil vive uma epidemia de fome e a resposta para o problema precisa vir do poder público.
0: Outro grande problema foi o desemprego. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgados em março de 2021, 20 estados brasileiros bateram recorde de desocupação em 2020, período que corresponde ao primeiro ano da pandemia do coronavírus no
1: país. A pandemia do coronavírus fez com que a taxa de desemprego entre os meses de maio e julho atingisse nível recorde desde 2012.
2: Além de diminuir o número de pessoas ocupadas, caiu a quantidade de postos de trabalho com carteira assinada. Foi o que revelou hoje o IBGE.
0: Na Paraíba, a taxa média de desocupação em 2019 foi de 11,6, saltando para 14,6 em 2020. O sociólogo Roberto Veras que pesquisa temas como as relações de trabalho, economia solidária, entre outros, falou como a pandemia foi sentida pelas pessoas mais carentes.
1: A pandemia atingiu a sociedade inteira, mas é claro que, é, evidentemente, como todo processo social, né, socialmente estabelecido, ele acaba prejudicando mais os, os mais pobres, os mais vulneráveis, né? No caso da pandemia em particular, o que aconteceu? Você tem desde a suspensão dos, das atividades, tem de um lado a suspensão das atividades né? econômicas. A suspensão das atividades econômicas atinge os assalariados e atinge os autônomos. Os autônomos sem poder ir para a rua e trabalhar. E se for para a rua, não vai encontrar público para comprar seus produtos não na, na mesma proporção. Os assalariados... Né? É, tendo que se submeter a uma situação em que a empresa está tendo que fechar as portas temporariamente, o emprego está em risco. Então, a situação toda criou uma, uma insegurança muito grande por parte das pessoas, né? principalmente os mais vulneráveis.
0: Ainda de acordo com ele, outro grande problema
1: enfrentado pelas populações
0: mais pobres foi o acesso ao Sistema Único de Saúde, O SUS.
1: Agora, do outro lado, você tem também, digamos, todos os problemas do sistema de saúde. O sistema de saúde ele é mais débil, né? exatamente, na assistência à população mais pobre. O sistema de saúde pública, né? e principalmente quando o sistema de saúde pública está destinado a assistir aos mais pobres. Então, uma pessoa de classe média que tem plano de saúde, quando precisa do SUS, normalmente usa o SUS muito bem. Por quê? Porque conhece os médicos, porque conhece as pessoas, porque tem influência, porque tem um, um juiz que vai falar em nome dele, se ele próprio não for o juiz, entendeu? É, acaba usando redes em seu favor. Enquanto que o pobre não, o pobre chega lá, entendeu? E, e normalmente vai ser, é, digamos, né, colocado numa lista de espera.
0: Com a pandemia, os mais pobres também foram os que mais perderam, enquanto outras classes passaram a aumentar os seus ganhos, é o que explica o sociólogo.
1: Nem todo mundo perde com a pandemia, né? para falar a verdade. Então, quem está vendendo remédio não está perdendo com a pandemia. Certo serviço, por exemplo, todos esses serviços de aplicativos têm ganhado muito dinheiro com a pandemia. É, muitas empresas, a Amazon se tornou ainda mais forte no mundo inteiro com a pandemia. Então você tem uma, um, um sistema como o da Amazon que se especializou em entrega de mercadorias, entendeu, em todos os lugares do mundo. Né? Num contexto como esse, ela, digamos, aumentou seu, né, seu escopo de atuação, sua capacidade, né, de capilaridade, sua capilaridade no mundo inteiro, né? Os, os sistemas de logística que ela usa, claro, os pobres perdem mais. Os ricos né, se perdem, perdem menos, muitos deles ganham porque é, têm é, atividades e negócios que se beneficiou da pandemia. entendeu Isso acontece sim e, é claro, isso agrava a, as desigualdades.
0: Roberto Veras destacou que a aprovação do auxílio emergencial se deu graças a uma atuação da sociedade e do Congresso, inclusive com valores superiores ao que o governo tinha proposto, e destacou a importância do benefício, que também poderia garantir um controle mais eficaz da pandemia.
1: O auxílio emergencial foi toda uma novela para ser aprovado. Na verdade, o auxílio emergencial não foi uma proposta do governo. Não teve, sim, por pressão da sociedade, teve uma primeira formulação do Ministério da Economia, que era de dar né reais. O, o, a, a proposta foi para o Congresso, o Congresso encampou a discussão, acabou aprovando né, os R$ reais. Foi muito mais do que o governo pretendia dar, mas é claro que, digamos, isso corresponde a metade, praticamente metade do salário mínimo. Então, não foi suficiente, é claro. né? Claro que foi importante, uma ajuda importante. Né? Sobretudo, se você considera a necessidade de se fazer, de fato, né? de, de ter uma política mais consistente de lockdown, de, de medidas que, que, que garantam que as pessoas permaneçam em casa e não vão trabalhar. Muita gente foi trabalhar, porque precisava completar a renda, senão estão arriscando mesmo a vida. Né? Se você tivesse uma política que garantisse uma renda básica, ah, no mesmo proporção que a pessoa tinha antes, que é baixa né, para a maioria da população, as pessoas não teriam a necessidade de se arriscar e poderiam ficar em casa. Aí você poderia ter uma, uma política de, de controle da expansão do vírus muito mais eficaz.
0: O sociólogo também fez uma crítica às diversas vezes em que o governo federal criou uma narrativa de que as pessoas deveriam escolher entre morrer de fome ou morrer com vírus. E ainda destacou a necessidade da criação de uma política
1: de distribuição de renda. Quando o governo diz assim, mas é uma coisa ou a outra, tá certo? É um jogo muito cruel com a população. Porque a população ou morre de fome em casa ou morre de vírus na rua. E é dada essa opção, tá certo? ou seja, dessas duas alternativas cruéis. Quando o Estado deveria assumir, para ser si, a responsabilidade, de mesmo gerando um déficit público, é promover essa essa assistência porque ele gera déficit público para pagar o credor, tá certo? Gera déficit público para pagar, né, para pagar juro de dívida, gera déficit público para produzir políticas que muitas vezes não são prioritárias, mas não gera déficit público para pagar uma renda mínima à população, para garantir que a população ultrapasse essa situação toda com mínimo de condições, com mínimo de segurança, com mínimo de possibilidade de sobrevivência. Veras falou sobre o
0: papel dos movimentos sociais e da sociedade civil durante a pandemia.
1: Eu acho que são dois, principalmente. Eu acho que, de um lado, os movimentos sociais têm que denunciar, Denunciar o quê? Denunciar a ausência de políticas, a falta de assistência, né? denunciar a irresponsabilidade, a falta de, né? de compromisso. Denunciar, denunciar situações. Então, é muito importante né? os, os absurdos que acontecem né? na, na, na formulação das políticas, na aplicação das políticas. Do outro, os movimentos sociais e as organizações sociais em geral precisam botar a mão na massa e atuar junto com a população. Isso aconteceu em muitos casos. É, eu sei de relatos, já vi muitos relatos e matérias e coisas sobre, por exemplo, comunidades, favelas, onde a população se uniu, se organizou para dar assistência, né, fazer uma rede de proteção, para arrecadar alimentos, pra, ou seja, tem que fazer esse lado né, de apoio, de solidariedade, porque isso, é um, isso, isso, digamos, tem efeitos importantes no sentido de amenizar o problema de um lado e do outro tem um efeito também de gerar um clima de solidariedade, né, de, de apoio recíproco, de, né, que, que é fundamental para que a população encontre forças para reagir naqueles lugares onde a população é mais vulnerável.
0: Segundo o sociólogo, a criação de um modelo político-econômico que inclua a participação cidadã, além da distribuição de renda, é um dos caminhos para superar a crise em um momento pós-pandemia.
1: Uma conjugação de muitas políticas. Então, primeiro, é primeiro preciso retomar uma política de desenvolvimento para o país. Né, uma política de, segundo a política de desenvolvimento que seja autorreferenciada é uma política de desenvolvimento que não está centrada na, no aprofundamento da dependência da economia brasileira em relação à economia mundial mas numa, numa, num desenvolvimento que se baseie no máximo possível, porque isso tem limites e tem as limitações todas né, da condição do país, mas no máximo possível nas suas próprias pernas. O que significa isso? Significa distribuição de renda. Você não tem desenvolvimento autossustentado se você não tiver uma população consumindo, participando como consumidora, trabalhadora e cidadã do desenvolvimento do país. Não existe desenvolvimento sustentável fora disso. Eu sou Nilberto
0: Senna e esse foi o segundo episódio do podcast A Pauta, um produto da minha conclusão de curso em Jornalismo na Universidade Federal da Paraíba, com orientação da professora doutora Patrícia Monteiro. A edição de áudio foi feita por mim, com o apoio da radialista Joéva Correia. No episódio de hoje, falamos sobre os efeitos econômicos e sociais da pandemia do coronavírus. Você ouviu a vice-presidente nacional da Central Única das Savelas e que está à frente da Cufaquina Paraíba, Kaline Lima, e o sociólogo Roberto Velas. Nós usamos trechos de reportagens do Jornal Nacional, O Globo, SBT Brasil, Fala Brasil, TV Brasil, Jornal da Gazeta e Rede TVT, retirados do YouTube. Você pode ouvir a pauta no Spotify, no Google Podcast, no Enco ou na sua plataforma de áudio preferida. Não perca o próximo episódio!